0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24. Seit Monaten senden Landräte und Bürgermeister Hilferufe in Richtung Staatskanzlei und Kanzleramt. Der Inhalt? Wir schaffen es nicht mehr. Es geht ums Thema Migration, darum, dass es hakt bei Unterbringung und Integration. Wie es in Bayern läuft, wo die Schwierigkeiten ganz konkret sind, da schauen wir gleich mal genauer drauf. Und wir geben auch den Geflüchteten selbst eine Stimme und ein Gesicht. Zweiter Schwerpunkt in dieser Sendung, ein Prozess in Regensburg, bei dem es um Waffen, Reichsbürger, Umsturzpläne und Verschwörungsmythen geht. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Grenzkontrollen, EU-Asylkompromiss, Schleuserbanden, Überforderung. Alles Schlagworte rund ums Thema Geflüchtete. Welche Nachrichten in diesem Zusammenhang gab es in dieser Woche in Bayern? Schlaglichter jetzt von Katharina Heringer vom Grenzübergang Wegscheid bei Passau, von Uli Scherr aus dem Studio Ostbayern und von Judith Zacher aus dem Landkreis Dillingen. Viele Menschen fliehen über die Balkanroute nach Deutschland. Damit kommen sie im Großraum Passau an und versuchen, zwischen Simbach und Freyung einzureisen. Die Bundespolizei reagiert entsprechend. Neben dem festen Kontrollpunkt an der A3 bei Pocking wird seit August zudem regelmäßig in Kirchdorf am Inn und jetzt auch in Wegscheid kontrolliert. Seit 2015 hat sich die Bundespolizei in dieser Fläche nicht mehr so breit aufgestellt. Dementsprechend bekommen die Beamten Unterstützung von Bundespolizisten aus ganz Deutschland. Außerdem arbeitet die bayerische Grenzpolizei verstärkt mit. Einige Schleuser versuchten in den vergangenen Wochen vor der Polizei zu fliehen. Sie lieferten sich zum Teil Verfolgungsjagden und bauten Unfälle. Die Polizei bezeichnet das Verhalten als zunehmend brutaler und rücksichtsloser.
1: 350 Beamte haben am frühen Morgen zeitgleich in sieben Städten in fünf Bundesländern zugeschlagen. Dabei wurden mehr als 100 mutmaßlich eingeschleuste Menschen aus Syrien aufgegriffen. In Kelheim wurde niemand festgenommen, aber in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden insgesamt fünf Haftbefehle vollstreckt. Gegen drei Frauen und zwei Männer. Alle Verhafteten kommen laut Bundespolizei aus Syrien, sind miteinander verwandt und selbst auch Asylbewerber. Den Beschuldigten werden Banden und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern sowie Geldwäsche vorgeworfen. Sie sollen mit dem Geld aus dem Schleusergeschäft Goldschmuck gekauft haben. Für die Organisation einer Schleusung nach Deutschland sollen sie zwischen 3.000 und 5.000 Euro von ihren Kunden kassiert haben.
2: Die Zahlen sprechen für sich. Um die 5% der Flüchtlinge haben die Städte Lauingen, Dillingen oder Höchstädt aufgenommen. In kleineren Dörfern wie Lutzingen oder Schwenningen leben weit unter 1%. Die Bürgermeister der Städte fordern, deshalb eine gleichmäßigere Verteilung oder zumindest Zuschüsse für die Finanzierung der Kinderbetreuung. Landrat Markus Müller sagt unterdessen, er kann nicht mehr wählen, er muss nehmen, was ihm angeboten wird, egal ob in der Stadt oder auf dem Dorf. Denn sein Konzept, Flüchtlinge vorübergehend in mobilen Messehallen aufzunehmen, um sie dann auf Unterkünfte im Landkreis zu verteilen, geht nicht mehr auf. Zu viele Menschen kommen, teils auch unangemeldet. So, sagt Landrat Müller, kann er es nicht mehr lange vermeiden, Turnhallen zu schließen. Deshalb appelliert er nochmals dringend an alle Bürgermeister im Landkreis, freie Plätze etwa für das Aufstellen von Containern oder eben anderen Wohnraum zu melden. Die Lage sei so kritisch wie nie zuvor.
0: Katharina Heringer, Uli Scherr und Judith Sacher waren das mit Nachrichten aus Wegscheid bei Passau, aus dem Raum Regensburg und aus dem Landkreis Dillingen. Klar ist, sehr viele Menschen bitten gerade um Asyl suchen, ein besseres, ein sicheres Leben hier bei uns in Bayern. Sie haben oft wirklich gute Gründe dafür und nehmen viel auf sich, um wieder neu anfangen zu können. BR24-Reporterin Daniela Olivares hat eine Familie aus Afghanistan kennengelernt, die seit rund einem Jahr in
2: einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lebt. Am frühen Vormittag Saeed Hashimi und seine Frau schaukeln ihre beiden jüngsten Kinder auf dem Spielplatz. Der gehört zur Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Oberbayern im Industriegebiet von Neuburg. Hier lebt die Familie mit insgesamt vier Kindern seit fast einem Jahr auf rund 30 Quadratmetern. Die Familie kommt aus Afghanistan. Der 35-Jährige zählt zu den sogenannten Ortskräften. In Deutschland fühlt er sich sicher, doch er muss ganz von vorn anfangen.
1: Die größte Herausforderung, ich suche nach einer Wohnung. Denn in einem Raum mit sechs Familienmitgliedern zu leben, ist etwas herausfordernd und bringt mich von meinem Ziel ab. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Für meine Kinder kann ich keinen guten Plan zum Schlafen machen. Sie sind jünger und müssen wachsen und deshalb gut schlafen. And
2: they need to sleep well. Dazu kommt, die allermeisten Integrationskurse sind voll. Da hatte Said Hashimi Glück.
0: Der Lektion 1, ja, die neuen Wörter. Und hier schreibst
2: Seit kurzem besucht er den Deutschkurs in Neuburg.
0: Said, möchtest du die Nummer
1: 4 machen? Ja. Jetzt arbeitet ich... My best. Ich gebe mein Bestes, um so gut wie möglich und so schnell wie möglich Deutsch zu lernen.
2: In der Gemeinschaftsunterkunft ist währenddessen seine elfjährige Tochter Sama von der Schule nach Hause gekommen. Sie besucht die vierte Klasse und macht ihre Hausaufgaben.
1: Ich muss ins Gymnasium gehen,
2: weil ich will ein Erster werden und Menschenheit helfen kann. Und ich, ich bin so glücklich, weil... In Afghanistan ist die Mädchenschule geschlossen. Sie ist glücklich, weil sie lernen darf und Said Hashimi ist stolz auf seine Tochter. Sobald er gut Deutsch spricht, will er arbeiten. Doch zuallererst wünscht er sich eine Wohnung für sich und seine Familie. Said Hashimi und seine
0: Familie haben meiner Kollegin Daniela Olivares von sich und ihrem neuen Leben in Deutschland erzählt. Und unsere Korrespondentin im nördlichen Oberbayern, Daniela Olivares, hat zuletzt sehr viel recherchiert dazu, wie es den Geflüchteten bei uns geht, aber auch wie Landkreise und Kommunen an ihre Grenzen stoßen. Und zwar beispielhaft im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Welche Erkenntnisse sie gewonnen hat, darüber will ich mit ihr jetzt noch mal genauer sprechen. Daniela, wir haben es gerade gehört, einmal aus Dillingen, dann aber auch in deinem Beitrag. Die Unterkünfte für Geflüchtete sind quasi voll. In Bayern leben so viele Menschen in diesen Einrichtungen wie seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2016 nicht mehr. Und das führt zu Schwierigkeiten auf allen Ebenen. Vielleicht fangen wir mal an bei den Landkreisen und Kommunen. Die müssen ja in kurzer Zeit immer wieder neu schauen, wie sie Geflüchteten ein Dach über dem Kopf
2: organisieren können und noch so viel mehr. Wie klappt das denn in deiner Region vor Ort? Ja genau, also es ging eigentlich schon letztes Jahr im Herbst los. Da wurden wir darauf aufmerksam, dass im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wieder Turnhallen für Geflüchtete umgewandelt werden müssen als Notunterkünfte, weil es einfach keinen Platz mehr gab. Da hat der Landrat eben zwei Turnhallen umgebaut quasi. Da kamen Betten rein, Stellwände rein und ähm, ein Duschcontainer in den Hof. Und ähm, diese zwei Turnhallen, die sind nach wie vor in Betrieb, da leben momentan rund 150 Menschen. Also es hat sich auch in diesem Jahr fast jetzt gar nichts geändert, sondern da sind immer noch Menschen drin. Der Landrat hat mir auch gesagt, dass die eigentlich auch konstant ähm, im vergangenen Jahr belegt waren. Also es waren mal weniger Menschen drin, aber ganz leer waren sie tatsächlich noch nicht. Und er hat auch gesagt, das ist einfach aus der Not heraus. Er macht das natürlich nicht gerne, diese Turnhallen herzunehmen für die Menschen, die hier bei uns Schutz suchen. Aber er hat momentan keine anderen Möglichkeiten mehr. Weil wir sind hier im, im Raum Ingolstadt, hier sind Wohnungen extrem knapp, also private Wohnungen zu finden ist extrem schwierig. Und auch alle anderen Möglichkeiten waren wohl im Landkreis neuburg schrobenhausen erschöpft, sodass ähm, diese Turnhallen quasi wieder ähm, Unterkünfte geworden sind. Bevor wir zu den anderen Themen kommen, die auch so wichtig für Integration sind, ähm, warst du mal
0: in so einer Turnhalle, kannst du mir ein bisschen erzählen, beschreiben, wie es da aussieht, wie es da
2: zugeht, was da für eine Stimmung herrscht? Also wir durften quasi zum Anfang rein, als sie hergerichtet wurden und ähm, ja, das ist eine ganz normale Turnhalle, da hängen Basketballkörbe an den Wänden noch und dann wurden da Zwischenwände gezogen, die wurden mit Tüchern quasi so ein bisschen gedämpft und dann sind da Stockbetten, so diese typischen Metallbetten, wie man sie kennt, drinnen mit Matratzen und Bettzeug und das war es dann im Groben und Ganzen eigentlich auch schon, also wirklich viel Privatsphäre ist da nicht, also ich ich kann mir das nicht vorstellen, wie da die Menschen auch teilweise einen längeren Zeitraum drin bleiben und da leben.
0: Jetzt ist Wohnen das eine, aber es gibt noch andere Themen. Es geht darum, dass die Kinder zum Beispiel in den Kindergarten gehen können oder in die Schule. Es geht darum, Deutsch zu lernen. Es geht um medizinische Versorgung, ganz viele Dinge. Wie sieht es denn damit aus?
2: Kann das der Landkreis kann es die Kommune stemmen. Ja genau, also die Unterbringung ist quasi der erste Schritt und wenn es daran eigentlich schon scheitert, kannst du dir vorstellen, dass es bei den anderen Schritten nicht arg viel besser ausschaut. Auch Kindergartenplätze sind bei uns hier in der Region Ingolstadt knapp, also es gibt einfach wenig Plätze, es fehlen immer wieder Plätze. Da ist es natürlich auch schwierig für Geflüchtete Plätze zu finden, ähm, es geht dann... Weiter mit den Deutschkursen. Ich habe mich jetzt im Rahmen der Recherche bei den Trägern hier in der Region umgehört. Die Kurse kommen ja vom Bundesministerium für Migration und Flucht und werden dann von Trägern hier im Landkreis organisiert. Und bei denen, mit denen ich telefoniert habe, für diese Anfangskurse, für die Anfängerdeutschkurse, da kann man noch vereinzelt Plätze finden. Vereinzelt, also für Kurse, die im November oder Januar losgehen, gibt es noch drei, vier Plätze, wo Leute rein können, um Deutsch zu lernen. Für alle anderen Kurse, also die schon ein bisschen weiter sind, die sind rappevoll. Also bei einem Träger hieß es sogar, es gibt eine Warteliste von 200 Personen. Kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, bis man dann einen Platz bekommt, um dann endlich ähm, einen Deutschkurs weitermachen zu können. Weil mit dem Anfangskurs kommt man ja nicht weit. Mit dem kann man nicht arbeiten gehen. Mit dem kann man eigentlich nur das Nötigste quasi sich verständigen und dann hört es ja schon auf. Also dieses ganz wichtige Element, die Sprache, um Integration hinzubekommen, auch da fehlt es einfach ganz massiv an Plätzen. Woran liegt das dann? Gibt es einfach keine Leute, die die Deutschkurse dann durchführen können? Also Stichwort sozusagen auch da Fachkräftemangel? Ja, das ist schwer zu beantworten. Da kommen, glaube ich, mehrere Punkte zusammen. Am Anfang waren die Anforderungen an Deutschlehrer sehr, sehr hoch. Die wurden jetzt vom Bundesministerium vorübergehend runtergesetzt, also dass auch Leute mit niedriger Qualifikation diese Kurse geben können. Dann habe ich gehört, sollen die sehr schlecht bezahlt sein. Also... Fachkräftemangel, ja, und Anreize sind wenig da. Und dann ist einfach auch die Zahl der Menschen, die jetzt diese Kurse braucht, die ist einfach riesengroß. Allein durch den Ukraine-Krieg sind einfach so viele geflüchtete Menschen bei uns angekommen, dass man es jetzt wahrscheinlich auch nicht ähm, hinbekommen würde, wenn man es grundlegend ändern würde. Jetzt ist ja immer wieder auch in der Debatte,
0: dass der Wohnraum ja ohnehin schon knapp ist. Dann äh, gibt es sozusagen eine höhere Konkurrenz, durch die Geflüchteten, dann eben auch bei den Kita-Plätzen und so weiter und so fort. Ich meine, manche Parteien machen damit womöglich auch Stimmung jetzt im Wahlkampf. Ich habe da so diverse Plakate auch gesehen. Wie nimmst du denn die Stimmung
2: in der Bevölkerung wahr? Ist das ein Thema? Die Stimmung ist jetzt nicht prinzipiell schlecht gegenüber Geflüchteten. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist immer noch so, dass viele bereit sind zu helfen, dass viele nach wie vor sehen, dass es Menschen gibt, die dringend Schutz bei uns suchen, aber dass man auch ähm, genauer hinschaut, würde ich sagen. Sind diese Menschen, die jetzt ankommen, bei uns wirklich in der Lage, dass sie Hilfe bei uns brauchen oder sind sie das nicht? Und ähm, da unterscheidet man, glaube ich, schon genauer und überlegt sich, brauchen die Deutschland oder können die es auch bei sich zu Hause schaffen?
0: Und vermutlich sind viele jetzt auch gerade sehr mit sich selbst beschäftigt, angesichts der vielen Krisen, mit denen manche auch hier zu tun haben, auch wenn die vielleicht nicht unbedingt vergleichbar sind mit den Fluchtgründen von den Menschen, die zu uns kommen. Aber kommen wir mal zu den Geflüchteten. Du hast ja auch mit ähm, Geflüchteten Kontakt gehabt, hast ähm, dir von ihnen mal angehört, ihre persönliche Geschichte und
2: auch, welche Hoffnungen sie haben. Kannst du mir da ein bisschen einen Einblick geben? Ich hatte vor allem mit ähm, afghanischen Ortskräften zu tun, also Menschen, die in Afghanistan für deutsche oder internationale Organisationen gearbeitet haben und nach der Machtübernahme der Taliban jetzt geflohen sind. Die haben ja auch den besonderen Schutzstatus hier in Deutschland, also die müssen keinen Asylantrag stellen, sondern die dürfen hier bleiben, gelten dann eben als ehemalige Ortskräfte. Und was die Menschen mir erzählt haben, das war einfach Unglaublich berührend, allein ihre Situation im Heimatland, wie schnell die sich einfach auch verändert hat. Es haben alle gesagt, sie hätten nie gedacht, dass es tatsächlich so schnell geht. Und alle haben mir gesagt, sie hatten Angst um ihr Leben, weil sie wussten, die Taliban weiß, sie haben den Westen unterstützt, sie haben für westliche Organisationen gearbeitet und sie hatten Angst um das Leben ihrer Familie, um ihr eigenes Leben. Und das waren alles Menschen, was sie mir auch erzählt haben, die hatten einen guten Job, die waren Bauingenieure, die waren, ähm, hatten Jura studiert, die hatten ein gutes Auskommen, die hatten ein schönes Haus, die hatten ihre Familie, ihre Freunde dort. Und sie haben das alles hinter sich gelassen. Und nicht, weil sie das wollten, sondern weil sie dazu gezwungen wurden. Und das fand ich unglaublich berührend, wenn man von heute auf morgen quasi von einem neuen Leben steht und keine Perspektive mehr darin sieht und dann sein Land verlassen muss. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die ist 24, ähm, die war keine Ortskraft, also die gilt als normal, normal Asylsuchende in dem Sinn. Die ist ganz alleine hier, ihre Eltern sind in Afghanistan und die muss jetzt hier von ganz von vorne anfangen. Also man kann es nicht vorstellen, ich weiß auch gar nicht, wo sie die Kraft hernimmt, da ganz alleine mit 24 sich das ganze Leben zu organisieren. Klar, ihr Vorteil ist, sie ist noch wahnsinnig jung, sie kann unglaublich viel noch hier machen, aber hier ganz alleine zu sein, ich stelle mir das ganz, ganz schwer vor.
0: Wie geht es dir denn ganz persönlich damit, wenn du diese Geschichten hast wenn du mit den Menschen Kontakt hast, weißt, was sie alles beschäftigt, siehst, worüber wir hier diskutieren, auch berechtigte Anliegen und Probleme und auch, Fragen, ja, wie sollen wir das schaffen? Wir können auch nicht jeden aufnehmen.
2: Ja, was geht dir da durch den Kopf, der du so beide Seiten mitkriegst? Ja, es ist einfach ein unglaublich schwieriger Spagat. Also man muss natürlich den Menschen, die hier Schutz suchen, die berechtigt hier Schutz suchen, auch eine Möglichkeit geben, den Schutz hier zu finden. Andererseits muss man auch ein gewisses Maß an Integration gewährleisten, denke ich. Also ich glaube, es ist auch niemandem geholfen, wenn die Menschen, die hier ankommen, in diesen Gemeinschaftsunterkünften, in Asylunterkünften, in Notunterkünften über Monate und Jahre lang sind, keine Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, keine Möglichkeit haben, zu arbeiten. Das ist für niemanden schön. Ich äh, sehe ein Riesenproblem da, weil ich auch keine Lösung sehe, ja, wie du sagst, auch die Deutschen haben ihre Sorgen, ihre Probleme. Die darf man jetzt auch nicht kleinreden. Es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Welten, die man auch ganz schlecht miteinander vergleichen kann. Man wird keinem gerecht, glaube ich. Es wird ja gerade auf der großen politischen Bühne EU-weit
0: diskutiert, wie man mit den vielen Geflüchteten umgeht, wie man mit dieser politischen Lage gerade umgehen kann. Wenn du jetzt auf den Landkreis, die Kommunen
2: schaust, was würde denn helfen? Von den Landräten, mit denen ich jetzt zu tun hatte, habe ich gehört, dass sie schon klare Forderungen stellen, nämlich, dass sie sich eine bessere Kontrolle der Grenzen wünschen, mehr Unterstützung bei den, bei den Unterkünften und dass man quasi bestimmte Faktoren, die finanziellen Faktoren, klar beschneidet, indem man zum Beispiel statt Geldleistungen ein Kartenbezahlsystem einführt. Der Landrat in Neuburg-Schrobenhausen, Peter von der Grün von den Freien Wählern, meinte, er würde sich über eine Verschnaufpause freuen, so hat er es genannt. Also einfach mal eine Zeit lang, wo man keine neue Zuteilung bekommt. Momentan ist es so, dass alle zwei Wochen Busse mit 50 Leuten ankommen. Und wenn man das mal aussetzen würde, wäre ihm schon geholfen, ohne jetzt dabei massiv in das Asylrecht eingreifen zu wollen. Sagt Daniela Olivares über die Nöte und Sorgen
0: von Geflüchteten und Kommunen, beispielhaft aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Und wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, das ich jetzt besprechen will mit unserem Ostbayern-Korrespondenten mit Sebastian Grosser. Der nämlich war in dieser Woche bei einem Prozess in Regensburg. Protagonist dort war ein gewisser Maximilian Eder. Der war vor einigen Monaten festgenommen worden, weil er Mitglied einer terroristischen Vereinigung sein soll. Die Behörden gehen davon aus, dass er ein Reichsbürger ist und zur Gruppe um Heinrich Prinz Reus gehört. Hier zur Erinnerung die Einordnung vom Generalbundesanwalt Andreas Frank vom 8. Dezember 2022.
1: Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
0: Das also hat der Generalbundesanwalt über die Gruppe um Heinrich Prinz Reuß gesagt, zu der auch Maximilian Eder gehören soll. Und zwar nach einer bundesweiten Razzia gegen die Reichsbürgerszene. 25 Verdächtige wurden da im vergangenen Jahr festgenommen, unter anderem der Prinz. Und nun also nochmal zum Prozess rund um Maximilian Eder, der eben in dieser Woche vor dem Verwaltungsgericht Regensburg stattfand. Dabei ging es um eine Klage von Maximilian Eder, denn der wehrte sich gegen Zwangsgelder, die das Landratsamt gegen ihn verhängt hatte. Wegen des Besitzes von Waffen, die nun nicht mehr auffindbar sind.
1: Das Gericht hat die Klagen abgewiesen, da die Ausführungen von Maximilian Eder auch beim heutigen Verhandlungstag viele Fragen zum Verbleib der Waffen offengelassen haben. Eder hat vor dem Verwaltungsgericht Regensburg angegeben, die Waffen zerlegt, in einen Plastiksack mit Löchern verpackt, um bei einer nächtlichen Wanderung entlang der Donau versenkt zu haben. Sie dem Staat übergeben, wollte der Oberst A.D. nicht. Er wolle sich nicht dem Diktat der Obrigkeit unterwerfen, so Eder in seiner Erklärung wörtlich. Dass der Staat ihm zutraue, die Waffen für andere Zwecke zu missbrauchen, nach 38 Jahren als Berufssoldat, sei für ihn verachtungswürdig, so Eder. Es war das erste Mal seit den Festnahmen Ende letzten Jahres, dass ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigung um Heinrich Prinz Reus wieder öffentlich erschienen ist.
0: Deshalb jetzt nochmal die Nachfrage an unseren Reporter Sebastian Grosser. Ist das denn in diesem Prozess deutlich geworden, wie Maximilian Eder, wie diese Gruppe denkt?
1: Ja, das ist sehr deutlich geworden, vor allem in den Äußerungen, die Maximilian Eder getätigt hat. Es ging ja in diesem Gerichtsprozess vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg, ging es ja gar nicht um den Umsturz, sondern da geht es eigentlich eher um Waffen, die Maximilian Eder besessen haben soll, die dann verschwunden sind. Und das Gericht wollte eben klären, wo sind die Waffen denn hingekommen? Und dabei hat sich Maximilian Eder immer wieder ausgelassen darüber, wie schlecht eigentlich dieses politische System in Deutschland ist, wie gesteuert alles ist, wie schlecht mit ihm umgegangen wird, wie viele falsche Entscheidungen getroffen wurden, vor allem bei der Corona-Maßnahme und dass es irgendetwas gibt, was hier alles versucht zu verheimlichen. Vor allem diese satanisch-rituelle Pädophilie wird von den deutschen Behörden geleugnet. Und ja, da spielt sehr, sehr viel von dieser Reichsbürger-Ideologie, aber auch von dieser QAnon-Ideologie mit rein.
0: Wenn man das so hört, diese Verschwörungserzählungen, wie ging es denn dir dabei, als du da im Gerichtssaal als Reporter saßt? Welche Gedanken gehen einem denn da so
1: durch den Kopf? Ja, man kommt da schon so ein bisschen ins Grübeln und fragt sich, was ist mit diesen Menschen passiert, dass er so in eine solche Gedankenwelt eigentlich abrutscht. Das ist schon etwas, was mich dann schon immer beschäftigt hat. Ich war ab und zu drin gesessen, habe den Kopf geschüttelt und mir gedacht, also wie kann man das glauben, was er da erzählt ähm, mit diesem System an, an ja, satanisch-ritueller Pädophilie, dass Kinder entführt und misshandelt und getötet werden, dass es ein eine breites Netzwerk in Deutschland gäbe, dass das nur verdeckt werde, dass da alle mit drin stecken und ja, da kommt man schon sehr ins Zweifeln über die Person und fragt sich, was gab es in diesem Leben bei dieser Person, dass man in so eine Gedankenwelt abrutscht?
0: Gleichzeitig gibt es aber doch vergleichsweise viele Menschen in Bayern, die dieser Reichsbürgerszene angehören. Also da ist er ja nicht ein versprengter Geist, sage ich jetzt mal. Das ist ja wirklich eine Ideologie, da steckt was dahinter und die hat auch viele Anhänger. Kannst du dir das erklären?
1: Naja, man versucht es schon irgendwie mit Halbwahrheiten zu füttern. Also er hat ja Bezug genommen zum Beispiel auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Den gibt es ja. Das ist ja kein Gerücht. Das ist kein Narrativ. ne? Genau, es ist kein Narrativ. Aber es ist typisch für diese Reichsbürger- oder QAnon-Bewegung, dass man eben sowas so Wahrheiten mit eben vermeintlichen äh, gültigen Theorien verbindet oder mit Verschwörungstheorien verbindet und eben dann daraus sozusagen sein eigenes Gedankenkonstrukt bildet. Und so ist es halt ja auch. Er hat dann immer davon berichtet, ja, die Corona-Maßnahmen, das ist jetzt äh, gerichtlich erwiesen, dass die eigentlich äh, zu weit gegangen sind. Und dann versucht er eben eine Erklärung für sich zu finden und spricht halt davon, dass der Staat das eben unterdrücken will, dass der Staat das eben bewusst so gesteuert hat. Und ähm, das sind halt sehr, ja, für mich einfache Erklärungen, mit denen man äh, versucht sozusagen alles irgendwie zu erklären. Also man vergibt sich schon so ein, ein Gedankenkonstrukt, eine Theorie, aber es ist eben eine Verschwörungstheorie, die eben aus Halbwahrheiten besteht und dann eben aus, ähm, ja, einer politischen Agenda, die man eben damit auch verfolgen möchte.
0: Hat das Gericht, hast du jetzt eine Idee davon bekommen, äh, zum eigentlichen Prozessgegenstand, den Waffen, was aus denen geworden ist, wo die jetzt sind?
1: Ja, darüber hat er bereitwillig Auskunft gegeben und hat dann erzählt, dass er halt in einer nacht und Nebelaktion die Waffen in der Donau versenkt hat. Er hat dazu mehrere Dosen Bier mitgenommen, eine Thermoskanne von Glühwein, eine Flasche Rotwein. Warum erzähle ich das? Weil er das sehr gut beschreiben konnte, wie viel Alkohol er dabei hatte, aber er konnte dann nicht mehr beschreiben, wo genau die Stelle ist, wo er die Waffen in die Donau geschmissen hat. Und das war so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, war... So richtig glaubhaft ist diese Geschichte jetzt nicht, wenn man einerseits darauf verweist, dass man als Soldat ja sehr gute Kenntnisse von Orten hat, dass man als Soldat oder als Offizier ähm, weiß, wie man mit bestimmten Extremsituationen umzugehen hat, dass man sich aber dann im Umkehrschluss nicht mehr erinnern kann, wo man die Waffen genau in der Donau versenkt hat. Ja, also für mich war es unglaubwürdig.
0: Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen, also das Gericht hat die Klage von Maximilian Eder abgewiesen und Maximilian Eder trägt jetzt die Kosten des Verfahrens und für ihn persönlich wird es jetzt dann wahrscheinlich irgendwann mit einem weiteren, größeren Verfahren weitergehen. Jetzt muss man abwarten, wann die Anklage rauskommt und wann das Gericht eben einen Termin für dieses Hauptverfahren ähm, oder für dieses große Verfahren wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung startet.
0: Und dann wird es wahrscheinlich noch mal mehr Einblicke geben in eine Szene, die, denke ich, sehr vielen von uns fremd ist. Vielen Dank. schön. Und mit diesen Einblicken und Eindrücken endet unser Blick auf einige der Themen, die Bayern in dieser Woche bewegt haben. Einen schönen Sonntag wünscht Irene Essmann.